0: Lo scorso 4 maggio il Napoli ha conquistato il terzo scudetto della propria storia, con ben 5 giornate di anticipo. Un campionato dominato dall'inizio alla fine, un titolo strameritato. L'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti è diventato, a 64 anni, il più anziano, se così si può dire, a vincere la Serie A. Il tecnico toscano un campionato non lo vinceva dalla stagione 2011-2012. Allora si trattava della Premier Liga russa e dello Zenit San Pietroburgo, anche per loro il terzo titolo. Il Napoli invece non vinceva lo scudetto dalla stagione 1989-90. Erano passati mille giorni dall'altro tricolore, il primo, quello della stagione 1986-87. Abituarsi a vincere non è affatto facile, il rischio maggiore è quello di avventurarsi in spese folli per giocatori non all'altezza. Il pubblico diventa sempre più numeroso ed esigente, le pressioni per chi scende in campo sono sempre maggiori. Il Napoli di Ottavio Bianchi, quello del primo scudetto, era invece riuscito a mantenere l'asticella alta. La vittoria del titolo aveva aperto ai partenopei le porte dell'Europa con la partecipazione alla Coppa dei Campioni ed aveva creato le migliori premesse per una riconferma anche in Italia. Una stagione che doveva andare in un modo e che per un motivo o per l'altro non andò così. Per raccontare questa storia dobbiamo uscire per un attimo dal rettangolo verde e spostarci in un palazzo di giustizia, la prima sezione penale del Tribunale di Roma perché questa non è soltanto una storia di calcio. Tra i banchi degli imputati siede un ex guardia giurata che si chiama Pietro Pugliese. L'uomo è accusato di essere un trafficante di droga. Ha fatto parte della camorra e la magistratura lo ritiene inizialmente un personaggio poco attendibile. La valutazione nei suoi confronti cambia però radicalmente quando comincia a rivelare importanti retroscena sulla faida di Villa Ricca, che ha portato all'omicidio del commerciante Pasquale Cacciapuoti. Grazie alla sua deposizione vengono infatti effettuati 15 arresti. Pietro Pugliese dice anche di aver commesso 5 omicidi per conto della camorra. Il pentito continua a vuotare il sacco e a rilasciare importanti e clamorose deposizioni. Parla della camorra di un traffico di droga, di Diego Armando Maradona e persino di uno scudetto, quello della stagione 1987-88, che sarebbe stato venduto da alcuni giocatori proprio alla Camorra. Lo scorso 4 maggio il Napoli ha conquistato il suo terzo scudetto della storia, con ben 5 giornate di anticipo. E se fosse stato il quarto? Il podcast che state ascoltando si chiama tempi supplementari ed è realizzato grazie alla collaborazione di canale europa sport ogni due settimane il mercoledì vi raccontiamo una storia di sport cerchiamo sempre quelle storie che contengano una punta di noir con un enigma irrisolto o un episodio controverso quel tipo di storia dove lo sport e il mistero arrivano quasi a confondersi insieme scopriremo alcuni degli aspetti più ambigui oscuri e talvolta inquietanti del mondo dello sport, dalle stelle cadute in disgrazia alle fragilità dei nostri campioni più amati. Tempi supplementari a un podcast di Canale Europa Sport, scritto e raccontato da Alessio Castagnoli. La storia di oggi si basa sul campionato di Serie A 1987-88, uno scudetto che sembrava già vinto dal Napoli pronto per fare il bis rispetto al successo della stagione precedente. Durante le ultime giornate si registra però un crollo atletico da parte della squadra partenopea con la conseguente rimonta del Milan di Arrigo Sacchi. Raccontiamo dei presunti legami di alcuni giocatori del Napoli con la camorra, svelando alcuni clamorosi retroscena di quella stagione. Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Romano, De Napoli. Giordano Maradona Carnevale La formazione titolare del Napoli del 1986-87 significa molto per tutti i tifosi partenopei La imparano quasi come fosse una filastrocca da diffondere e tramandare per generazioni È il 10 maggio 1987 quando dopo un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina Il Napoli si laurea campione d'Italia per la prima volta nella storia. Alcuni temono che la felicità sia un bene molto lontano, quasi irraggiungibile. Motivo per cui corrono a più non posso nella speranza di avvicinarla, senza mai rendersi conto che più corrono e più se ne allontanano. Lo afferma Luciano De Crescenzo, ambasciatore di Napoli in tutto il mondo, nella sua opera Il tempo e la felicità riguardo al tempo e alla felicità viene da pensare che il 10 maggio è proprio una data memorabile per la storia di Napoli. Nel 1734, 253 anni prima di quello scudetto, sempre il 10 maggio, il diciottenne Carlo di Borbone rende il regno di Napoli uno stato indipendente, trasformando la città in tutti i suoi aspetti e rendendola moderna, all'altezza delle più grandi capitali europee il 10 maggio 2006 invece 19 anni dopo quello scudetto il partenopeo giorgio napolitano viene eletto presidente della repubblica italiana il 10 maggio 1987 il giorno di napoli fiorentina è una data storica non soltanto per il primo scudetto della storia del napoli bensì per un'altra prima volta perché allo stadio san paolo per la fiorentina va a segno per la prima volta in Serie A il giovane Roberto Baggio, con un calcio di punizione ad effetto che batte Garella. Quello che succede dopo il triplice fischio è qualcosa di indescrivibile. È la festa di un'intera città, l'affermazione del Sud contro il Nord, negli anni in cui una vittoria del Sud contro il Nord sembrava impossibile. Lo scudetto è il prodotto finale di una stagione storica, segnata di oggi, da un doblete, perché la squadra partenopea, un mese dopo quel 10 maggio, si è giudicata anche la Coppa Italia. Al sud uno scudetto non si vince tutti i giorni, soprattutto a Napoli. Quando Diego Armando Maradona arriva a Napoli, è il 5 luglio 1984. Alla presenza di oltre 70.000 persone allo Stadio San Paolo giura fedeltà alla sua prossima squadra. «Buonasera Napoletani, sono molto felice di essere con voi». La città è in festa già da una settimana ed esplode in un grido liberatorio alle prime parole di Diego. Chi ha la fortuna di essere presente si accorge subito che esisterà un prima e un dopo quella giornata. In precedenza c'era stata un'attesa spasmodica durata quasi un mese per sbloccare una trattativa complicata all'apparenza impossibile, conclusa poi con l'offerta di 13 miliardi e mezzo di lire da parte del presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. L'estate del 1984 è una stagione d'oro per il calcio italiano perché la Serie A si riempie di talenti provenienti da tutta Europa. L'Inter acquista l'attaccante del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge. Il Milan punta invece sugli inglesi Hatley e Wilkins, mentre la Juventus può contare già sul fuoriclasse Michel Platini. Si rinforzano molte altre squadre, con i brasiliani Socrates e Junior che si accasano rispettivamente a Fiorentina e Torino, con lo svedese Stromberg prelevato dall'Atalanta, e con il danese Elkir Larsen, invocato dai suoi futuri tifosi come sindaco, acquistato dal Verona. Alla fine della stagione sarà proprio il Verona a primeggiare, conquistando il primo e sin qui unico scudetto della propria storia. Il Napoli chiude ottavo, ma l'impatto di Maradona con la Serie A è entusiasmante. Segna 14 reti in campionato, ma soprattutto raccoglie da trascinatore l'orgoglio di una città intera con 77.000 spettatori che in media seguono le gare casalinghe del Napoli allo Stadio San Paolo. Al termine della stagione successiva, gli azzurri chiudono terzi in campionato, ma nell'aria si comincia a respirare qualcosa di diverso e il cielo comincia a tingersi di azzurro. È la nona giornata quando il Napoli batte la Juventus per 1-0, la squadra che alla fine dell'anno si aggiudicherà il titolo. Sono passati 28 minuti nella ripresa quando Maradona realizza un gol che entra nella storia. A raccontarci quel gol è la radiocronaca di Enrico Ameri naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, specie, parte il tiro! Rete! Rete! Maradona ha segnato. Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero. Un calcio di punizione indiretto da dentro l'area, di quelli che oggi non si vedono più. Praticamente senza spazio per tirare in porta. Eh, ma quando ha segnato questo gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol? <ride> eh, il il gol, sì. colore è azzurro, è azzurro per, per tutta la gente di Napoli. Maradona lo dice. Se dovesse immaginare un colore per disegnare quel gol, sceglierebbe l'azzurro, che è il colore della sua Argentina, dello stemma della dinastia dei Borbone, Il colore del golfo di Napoli in quel punto dove l'azzurro del cielo e quello del mare si mescolano, dove le sfumature si uniscono, dando vita ad un incredibile effetto ottico. Per la terza stagione di Diego all'ombra del Vesuvio, la società mette in campo sforzi importanti durante la sessione estiva di calciomercato. I partenopei acquistano il centrocampista De Napoli dall'Avellino 5,8 per 5,8 miliardi e l'attaccante Carnevale dall'Udinese per 4 miliardi. L'allenatore è sempre Ottavio Bianchi, che con la maglia del Napoli da calciatore ha realizzato 109 presenze, che è stato mandato via dallo stesso presidente Ferlaino da giocatore ed è stato richiamato da tecnico 14 anni dopo. Lo stesso Maradona di lui dice, Bianchi ride se siamo tutti seri, fa il serio se ridiamo tutti. Un uomo schivo, di poche parole, dal temperamento glaciale per certi versi. Di freddezza ne serve però tanta per gestire quello che rappresenta il calcio a Napoli. Uno sport che è intriso nel tessuto sociale della città, che lotta, festeggia, si rammarica, vince e perde insieme alla sua squadra. All'alba della stagione 1986-87 Diego Armando Maradona ci arriva da campione del mondo in carica. Nel Mondiale di Messico 86 è capace di compiere cose inenarrabili per portare l'Argentina al trionfo. In occasione dei quarti di finale l'Arbi celeste sfida l'Inghilterra e nel giro di 4 minuti Diego mette prima in rete con la mano il gol dell'1-0, ma l'arbitro non vede e convalida. Poi arrivano invece i famosi 11 tocchi. Maradona compie circa 60 metri, palla al piede in 10 secondi. Scavalca anche il gigante Shilton e deposita in rete il 2 a 0. Un'azione che nel 2002 sarà premiata come il gol del secolo. Maradona, Puliciaca si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla. Ecco che scatta ancora la nazionale argentina Maradona. Ha scoperto, una avversario, due avversari. Maradona sul gol di Maradona. gol di Maradona. Questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima. A me mi è uscito quel gol, quello che aveva io sognato tutta la mia vita. Riguardo alla Prima Rete, nella conferenza stampa post gara, Diego afferma che quel pallone è entrato un po' grazie alla testa di Maradona e un po' grazie alla mano di Dio. Il celebre regista Paolo Sorrentino ha dedicato il titolo di un suo film a quel gol così straordinario e maledetto. Un gol che poteva essere segnato soltanto da un genio del calcio. Secondo gli inglesi il torto subito da Maradona è un vero e proprio inganno, quasi un'umiliazione. Per Diego... Rappresenta invece una roboante consacrazione in campo per le sue doti da fuori classe, ma anche fuori dal rettangolo verde nel suo saper essere personaggio così divisivo. Immaginate allora che cosa voglia dire per la città di Napoli poter contare su una presenza del genere. In un'intervista ne parla proprio lo stesso Paolo Sorrentino una mescolanza fra sacro e profano, che poi nel caso di Maradona non è neanche tanto profano, perché Maradona in realtà mh, si può solamente comprendere attraverso il rapporto con il divino, cioè è una figura che ha a che fare con il divino. Maradona è, non è arrivato a Napoli, è apparso. Tempi supplementari perché quando il tempo sembra finito, c'è ancora qualcosa per cui giocare. Vi stiamo raccontando la storia della stagione 1987-88 e di alcune testimonianze che sostengono che alcuni giocatori del Napoli avessero, tra virgolette, venduto lo scudetto alla camorra. Per arrivare a quella stagione siamo partiti da lontano, ovvero dal 5 luglio 1984, l'arrivo di Diego Armando Maradona sotto l'ombra del Vesuvio, un evento che cambia per sempre la storia della città partenopea. Non è dunque un caso che negli angoli delle strade e per i vicoli di Napoli l'immagine di Maradona sia così spesso accostata all'igonografia religiosa. Per il capoluogo campano si tratta di un mezzo di rivalsa, perché le squadre del nord di Scudetti ne vincono tanti, ma è il giocatore più forte di tutti i tempi, la loro maglia non l'ha mai vestita. Le doti tecniche di Maradona si combinano con un'abilità pressoché unica nel trascinare la folla. Nell'ambiente ci si rende conto che la stagione 1986-87 sta andando nella direzione giusta dopo che il Napoli espugna il Comunale di Torino e sconfigge la Juventus superandola in classifica in occasione della nona giornata, una partita che è rimasta nel cuore di molti tifosi partenopei. La squadra di Bianchi fa ovviamente affidamento alla classe smisurata di Maradona, ma anche ad alcuni eccellenti comprimari che forniscono un grande contributo. In difesa, Bruscolotti si dimostra essere un autentico guerriero. A centrocampo emergono invece le qualità di Bagni in fase di interdizione mentre in attacco lo stesso Maradona è ben supportato dalle giocate di Giordano e Carnevale. Gli scugnizi più giovani apprezzano invece la grinta messa in campo da un conterraneo emergente che farà parlare di sé, Ciro Ferrara. Il Napoli chiude il girone d'andata in testa e comincia bene quello di ritorno, prima di incappare in una serie negativa che agevola la rimonta dell'Inter. Quando mancano tre giornate al termine, i punti di distacco dei meneghini sono soltanto due rispetto alla capolista Napoli. Gli azzurri possono però esultare quando l'Inter di Trapattoni rimane sconfitta in casa dell'Ascoli in lotta per la salvezza. Alla compagine di Bianchi basta allora un pareggio interno contro la Fiorentina, quello che arriva per 1 a 1 il 10 maggio 1987. Come si usa dire dalle parti del golfo, una sera è maggio. La Serie A 1987-88, la stagione di riferimento della nostra storia, si apre con alcune importanti novità sotto il profilo del calciomercato. Ancora una volta un campionato caratterizzato da una moltitudine di nomi altisonanti in campo internazionale. La Roma ritrova in panchina il barone Nils Liedholm e punta sull'attaccante Rudi Föller. L'Inter preleva il belga Schifo dall'Anderlecht, mentre la Sampdoria si affida con decisione alla sua coppia di talenti, Vialli Mancini. Il colpo dell'estate sulla carta lo piazza la Juventus, portando a Torino il centravanti Ian Rush, proveniente dal Liverpool. La squadra che cambia più di tutti però è il Milan. La panchina rossonera viene affidata ad un esordiente assoluto nella massima serie, Arrigo Sacchi, al quale vengono messi a disposizione i nuovi acquisti olandesi Gullit e Van Basten. A Napoli c'è ancora posto per sognare. Dopo lo scudetto e i festeggiamenti c'è bisogno di qualcosa di speciale. Ecco allora che l'attacco azzurro viene, a partire da quell'estate, scandito da un acronimo. MA-G-K. MA sta ovviamente per Maradona. G per Giordano. CA potrebbe stare per Carnevale che è stato effettivamente confermato, ma per fare il titolare Ferlaino ha pensato ad un brasiliano del San Paolo, che all'anagrafe sarebbe Antonio de Oliveira figlio. In tre parole, scrive di lui Gianni Mura: è umile, simpatico e altruista. E forse lo è sempre stato, altrimenti non si spiegherebbe perché la madre e la zia, quando devono dargli un soprannome, decidono di prendere spunto da un clown brasiliano che si chiama Carechigna. Da qui il nome di Careca, Antonio Careca, probabilmente il secondo giocatore più forte ad aver mai vestito la maglia del Napoli. L'impatto con l'Europa è però brusco per la squadra di Bianchi. Nella Coppa dei Campioni arriva infatti l'eliminazione per mano del Real Madrid. Decisivo il 2-0 in favore delle Merengues nel match di andata giocatosi in Spagna. In Serie A le prime giornate sembrano invece mostrare lo stesso film che si è visto l'anno precedente. Per gli azzurri arrivano 5 vittorie in altrettante partite, con 12 gol messi a segno e una sola rete subita. Le stelle sono sempre loro, neanche a dirlo Maradona, anche se non al top della condizione, e poi Giordano, Careca, Carnevale, Bagni. L'unica avversaria che sembra capace di tenere il passo è la Sampdoria. Le due squadre si incontrano nell'ultima giornata di andata in un campo pesantissimo, quello di Genova, reso quasi impraticabile per la grande quantità di pioggia che si abbatte sul capoluogo ligure. Quel tipo di gare si vincono solo se dalla tua parte hai un campione in grado di decidere la sfida da un momento all'altro, così come Maradona decide di fare al minuto 87, scagliando un potente tiro dalla distanza. Allora Diego, un lampo nel buio, un gol che ha dato una vittoria importante a questo Napoli. Credo che abbiamo, abbiamo giocato alla pari con la Sampdoria. A me è piaciuto oggi la grinta che ha messo, ha messo in campo tutto il Napoli, per quello eh, credo che, che abbiamo fatto una grandissima gara. La corsa del Napoli procede senza sosta. Quando mancano cinque giornate al termine del campionato, i partenopei conducono di quattro lunghezze sul Milan di Sacchi, la prima inseguitrice. È solo a questo punto che accade qualcosa di clamoroso, perché i rossoneri recuperano subito due punti quando il Napoli esce sconfitto dalla gara contro la Juventus, arrivando addirittura a meno uno nella giornata successiva, durante la quale gli azzurri sono fermati sul pari a Verona. Lo scontro diretto si tiene il 1 maggio 1988. Non si può parlare di spareggio scudetto solo per un vizio di forma, ma di questo si tratta. In un San Paolo gremito in ogni ordine di posto, il Milan di Sacchi tira fuori una grande prestazione, mentre al Napoli sembra mancare qualcosa. Gli azzurri sembrano sulle gambe, quasi a corto di fiato. Ad aprire le marcature è il rosso-nero Virdis, al 36esimo, approfittando di una deviazione della difesa partenopea sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dieci minuti più tardi, quando il primo tempo sta per volgere al termine, è un altro calcio di punizione a riportare la sfida in parità. Un altro incredibile centro da parte di Maradona che mette il pallone sotto al 7, praticamente impossibile da raggiungere per il portiere Galli. Ma con l'avanzare dei minuti si capisce che il Milan ha una marcia in più. Al 68 i rossoneri si riportano avanti con la doppietta personale di Virdis, sfruttando uno splendido assist di Gullit. Lo stesso Simba soprannome inventato da Gianni Brera per richiamare la sua folta capigliatura simile alla criniera di un leone si renderà protagonista di un'altra giocata di grande classe al minuto 76 una progressione che taglia la difesa del Napoli ed un passaggio morbido al centro dove Van Basten trasforma la rete del 3-1 due minuti più tardi il gol del definitivo 2-3 un colpo di testa di Careca che al Napoli non basta il Milan di Sacchi ha compiuto il sorpasso, in una gara che risulta decisiva per le sorti del campionato, perché al Milan basteranno due pareggi contro Juventus e Como a fronte di altre due nuove sconfitte napoletane, per festeggiare l'undicesimo tricolore, nove anni dopo il precedente, quello della Stella, il primo scudetto per Arrigo Sacchi, l'idea e più incredibilmente rivoluzionaria del nuovo patron del Milan, Silvio Berlusconi. particolare ai ragazzi della curva sud. Siamo orgogliosi di avere dei giovani che credono ancora nei sogni. Abbiamo lasciato la prima sezione penale del Tribunale di Roma con alcune rivelazioni clamorose su quel finale di campionato, rilasciate agli inquirenti dal pentito Pietro Pugliese. Secondo l'ex guardia giurata, alcuni camorristi hanno sostanzialmente obbligato Maradona e compagni a perdere il torneo. Per l'organizzazione mafiosa che gestiva il cosiddetto toto nero, ovvero il giro delle scommesse clandestine, un nuovo successo del Napoli avrebbe infatti significato un salasso dal punto di vista economico specie dopo il grande sborso che la Camorra aveva dovuto sostenere in occasione dello scudetto dell'anno precedente. Nel 1991 Maradona sarebbe stato trovato positivo alla cocaina al termine di una partita, evento spartiacque che avrebbe decretato l'inizio del suo personale declino. Secondo Pugliese, El Oro non sarebbe l'unico colpevole, ma il più coinvolto degli altri, in quanto già a cavallo tra 1987 e 88 i suoi rapporti con la Camorra sarebbero stati molto intensi, proprio per via del consumo di cocaina. Pugliese avvalora la sua tesi sostenendo che l'infortunio di Maradona alla penultima giornata, persa dal Napoli per 3-2 contro la Fiorentina, sarebbe stato un espediente per assicurarsi la mancata vittoria del titolo da parte degli azzurri. Lo stesso Maradona avrebbe poi festeggiato, insieme a Ferrara ed alcuni camorristi, in un night club quella stessa sera. Nel corso degli anni alcuni giornalisti hanno provato a fare luce sulla questione con i diretti interessati, i giocatori del Napoli nella stagione 1987-88, i quali spiegano però il loro tracollo come una clamorosa flessione dal punto di vista fisico, unito ad un'atmosfera tesissima all'interno dello spogliatoio. La debacle sarebbe infatti frutto di un rapporto personale giunto ormai ai minimi termini, quello con l'allenatore bianchi soprattutto da parte di quattro componenti della Rosa il portiere Garella, Bagni, Ferrario e Giordano i ribelli di Maggio coloro che più di tutti fungono da bersaglio di critiche da parte della tifoseria per la stagione successiva il presidente Ferlaino decide di confermare i bianchi e di epurare dalla Rosa i quattro iniziatori della rivolta Le dichiarazioni di Pugliese, un personaggio ambiguo di cui non si sentirà più parlare, non troveranno mai definitive conferme nelle aule di tribunale, anche se troveranno riscontro parziale attraverso gli interventi di altre personalità. Su tutti, un articolo famoso del Sole 24 Ore e le dichiarazioni dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano, alimentando le ombre su quel finale di campionato la città mormora ancora oggi a distanza di più di 30 anni per quello scudetto che poteva essere il secondo consecutivo per l'epoca e il quarto di oggi che l'italia è tornata a tingersi di azzurro in qualche modo in questo ci deve essere lo zampino di diego nel 1986 la sua argentina è campione del mondo e il napoli vince i suoi primi scudetti da allora I sudamericani hanno aspettato fino al 2022 per un altro mondiale, questa volta nel segno di Leo Messi e il Napoli di Spalletti ha portato a casa il terzo tricolore. Ci piace pensare che, ancora una volta, un po' sia stato merito di Maradona e un altro po' della mano di Dio. Potete riascoltare i nostri podcast sulle migliori piattaforme attraverso il contatto di Canale Europa Sport. Io sono Alessio Castagnoli e vi invito al prossimo appuntamento con le storie di tempi supplementari. Per alcuni contenuti aggiuntivi e per suggerirmi nuove storie di sport che ti hanno incuriosito e che nascondono qualche aspetto misterioso su cui fare luce, puoi contattarmi tramite Instagram al nome tempi supplementari.sport. Non ti dimenticate, quando il tempo sembra finito, significa che c'è ancora qualcosa per cui giocare. Ciao, alla prossima.